0: తొంభై ఒక్క సంవత్సరాల క్రిందట ఒక స్కాట్లాండ్ దినపత్రికలో వచ్చిన వార్త గురించి చెప్తాను ఆ దినపత్రిక పేరు గ్లాస్గో హెరాల్డ్ తేదీ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఎనిమిది అప్పటికి రెండు రోజుల క్రిందట అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరున కలకత్తా యూనివర్సిటీలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించిన వార్త అది ఆ యూనివర్సిటీలో జరుగుతున్న డిగ్రీ విద్యార్థినుల స్నాతకోత్సవంలో అంటే కాన్వొకేషన్లో ప్రధాన అతిథిగా హాజరైన బెంగాల్ గవర్నర్ సర్ స్టాన్లీ జాక్సన్ ప్రసంగిస్తూ ఉండగా ఆయన మీద హత్యా ప్రయత్నం జరిగింది ఆ కాన్వొకేషన్కి హాజరైన డిగ్రీ పట్టా తీసుకోవాల్సిన బీనాదాస్ అనే ఇరవై సంవత్సరాల యువతి గవర్నర్ని పది అడుగుల దూరం నుంచి తన గౌన్లో దాచుకుని తెచ్చిన రివాల్వర్తో ఐదు సార్లు కాల్చింది ఇది ఆ వార్తలోని ప్రధానాంశం అసలా రోజేం జరిగింది ఎలా జరిగింది అనే వివరాలు చాలా స్పష్టంగా విశదీకరిస్తూ ఒక కథలాగా వ్రాశారు ఆ దినపత్రికలో ఆ వార్తాపత్రిక పేజీల్ని ఇప్పుడు కూడా మీరు అంతర్జాలంలో చూడొచ్చు ఆ పత్రిక కథనం ప్రకారం అసలేం జరిగిందంటే ఆ రోజు బెంగాల్ గవర్నర్ సర్ ఫ్రాన్సిస్ స్టాన్లీ జాక్సన్ ఒకప్పుడు ప్రఖ్యాత ఇంగ్లాండ్ క్రికెటర్ ఇరవై టెస్టు మ్యాచ్ల్లో పద్నాలుగు పరుగులు తీశాడు ముప్పై నాలుగు పరుగులిచ్చి ఇరవై వికెట్లు తీసుకున్నాడు పంతొమ్మిది అతడి కెప్టెన్సీలో ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ జట్టు ఆస్ట్రేలియా జట్టుని చిత్తు ఓడించింది క్రికెట్ కెరీర్ ముగిశాక మొదటి ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో వార్ ఆఫీసులో ఫైనాన్సు సెక్రటరీగా కూడా పనిచేశాడు ఆ జాక్సన్ ఆ తర్వాత రాజకీయాల్లోకి వెళ్లాడు అతడి సేవలకు గుర్తింపుగా పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడులో బ్రిటిష్ ఇండియాలోని బెంగాల్ రాష్ట్రానికి గవర్నర్గా పంపించాడు చర్చిల్ గవర్నర్ అంటే ఆ రాష్ట్రంలోని యూనివర్సిటీలన్నింటికీ ఆయనే ఛాన్సలర్ కదా ఆ హోదాలో ఆ రోజు కాన్వొకేషన్కి హాజరయ్యాడు జాక్సన్ వేదిక మీద యూనివర్సిటీ వైస్ఛాన్సలరు మరికొంతమంది ప్రొఫెసర్లు అందరూ ఆసీనులై ఉన్నారు డిగ్రీలు తీసుకోవాల్సిన విద్యార్థినులు వేదికకు ఎదురుగుండా రెండు మూడు వరసల్లో స్నాతకోత్సవ దుస్తుల్లో కూర్చున్నారు గవర్నర్ జాక్సన్ ఉపన్యాసమివ్వడానికి పోడియం దగ్గరకు చేరుకున్నాడు మొదటి వరుసలో కూర్చున్న ఒక అమ్మాయి ఎందుకో లేచి ఆ వరుస చివరదాక వచ్చి మళ్ళా వెనక్కెళ్ళి తన స్థానంలో కూర్చుండిపోయింది ఆ సంఘటనని ఎవరూ పెద్దగా పట్టించుకోలేదు సీటు సర్దుబాటు చేసుకుందేమో అనుకున్నారు దగ్గరగా గమనించిన వాళ్లు గవర్నర్ ప్రసంగం ప్రారంభించాడు అధికారులతో మాట్లాడి యూనివర్సిటీకి నాలుగు లక్షల గ్రాంటు తీసుకొచ్చాను వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరానికి మూడున్నర లక్షల గ్రాంటు ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం అంగీకరించింది ఈ గ్రాంట్స్తోటి చాలా సౌకర్యాలు కల్పిస్తాను విద్యార్థినులు జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఇటీవల విద్యాసంస్థల్లో విప్లవ కార్యక్రమాలు చేపట్టే బృందాలు ఎక్కువయ్యాయి తల్లిదండ్రులు కూడా తమ పిల్లల మీద ఒక కన్నేసి ఉంచాలి అంటూ ఆయన ప్రసంగం మూడు నిమిషాలు దాటాక జరిగింది ఈ అనుకోని సంఘటన ఇందాక ఒకసారి లేచి కూర్చున్న యువతి హఠాత్తుగా మళ్లీ లేచి వేదిక ముందుకొచ్చి గవర్నర్కి పదడుగుల దూరంలో నిల్చొని గౌన్లో దాచుకున్న రివాల్వర్ను తీసి గవర్నర్కి గురిపెట్టి కాల్చింది క్రికెట్ ఆటలో హఠాత్తుగా వచ్చిన బంతుల్ని తప్పించుకునే అలవాటుందేమో గవర్నర్ జాక్సన్ మెరుపు వేగంతోటి పక్కకి వంగాడు ఆ అమ్మాయి పేల్చిన మొదటి బుల్లెట్ గురితప్పింది వేదికమీదున్న వైస్ ఛాన్సలర్ లెఫ్టినెంట్ కర్నల్ హసన్ వెంటనే స్పందించాడు ఆయన కూడా బుల్లెట్ వేగంతోనే వెళ్లి ఆ అమ్మాయిని పట్టుకున్నాడు ఈలోగా మరొక రెండు బుల్లెట్లు పేల్చింది ఆ అమ్మాయి ఒకటి గురితప్పింది ఇంకోటేమో వేదిక మీదనున్న ఒక ప్రొఫెసర్ గారిని రాసుకుంటూ వెళ్లింది పక్కనే ఉన్న సెక్యూరిటీ ఆఫీసర్స్ కూడా వచ్చారు అందరూ కలిసి ఆ యువతిని అదుపుచేసే క్రమంలో మరొక రెండు రౌండ్లు పేల్చింది కానీ అప్పటికే రివాల్వర్ దిశ మారడంతోటి ఆ బుల్లెట్లు గాల్లోకి వెళ్లిపోయాయి ఆ విద్యార్థినిని కింద పడేసి కదలకుండా చేశారు గవర్నర్కి ప్రమాదం తప్పింది ఈ హఠాత్ పరిణామానికి అందరూ షాక్ తిన్నారు సహజంగానే ఇప్పుడు నేను చెప్పిందంతానండి కేవలం పది పదిహేను సెకండ్లలో జరిగింది ఆ రోజు ఆ తరువాత గవర్నర్ హడావిడిగా ప్రసంగాన్ని అయిపోయిందనిపించాడు పట్టాల ప్రధానోత్సవం కూడా అర్ధాంతరంగా ముగించేశారు ఆ అమ్మాయిని పటిష్టమైన భద్రతతో పోలీస్ స్టేషన్కి తరలించారు ఇంకా ఆ పేపర్లో వ్రాసిన వివరాలేంటే గవర్నర్పై బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించాలని చూసిన ఆ అమ్మాయి బీనాదాస్ ఒక రిటైర్డ్ హెడ్మాస్టరుగారమ్మాయి వాళ్లు చిట్టగాంగు నుంచి వచ్చి కలకత్తాలో స్థిరపడ్డారు బీనాదాస్ ఛాత్రీ సంఘ అనే విప్లవ సంస్థలో క్రియాశీలక సభ్యురాలు ఆ సంస్థను స్థాపించింది నిర్వహిస్తోందీ కూడా కలకత్తాలోని కళాశాల విద్యార్థినులు మాత్రమే బ్రిటిష్ వ్యతిరేక కార్యకలాపాలు హింసాత్మక చర్యలు ఇవి ఆ సంస్థ ప్రధానోద్దేశాలు అప్పటికే బీనాదాస్ అక్క కల్యాణీదాస్ ఇంకొక సంఘటనలో దోషిగా నిర్ధారించబడి తొమ్మిది నెలల జైలు శిక్ష అనుభవిస్తోంది ఇంకా ఆ ఛాత్రీ సంఘ సభ్యులు శాంతిఘోష్ సునీ చౌధరి అనే ఇద్దరు విద్యార్థినులు కొమిల్లా జిల్లా మ్యాజిస్ట్రేట్ని చంపిన కేసులో పట్టుబడి అప్పటికే జైలుకెళ్లారు బీనాదాసుని తొందరలోనే కోర్టులో హాజరుపరుస్తారు ఇదండి ఆరోజు గ్లాస్గో హెరాల్డ్ దినపత్రికలో వచ్చినటువంటి ఆ వార్త పూర్తి కథనం ఎవరి బీనాదాస్ వాళ్ల నాన్న రిటైర్డ్ హెడ్మాస్టర్ కదా ఆయనెవరు ఎందుకు ఈ హత్యాయత్నానికి బీనాదాస్ పూనుకుంది ఆమెకు రివాల్వర్ ఎవరిచ్చారు ఈ సంఘటన జరిగేదాకాను ఆ తర్వాత బీనాదాస్ జీవనరేఖలేమిటి ఈ వివరాలు ఈనాటి మన టాక్షో అంశం ఆ వివరాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆనాటి రాజకీయ నేపథ్యం గురించి క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం ఈ సంఘటన జరిగిన పందొమ్మిది వందల ముప్పై రెండుకి పోరాటం మహోద్ధృతంగా కొనసాగుతోంది ఒకవైపేమో మహాత్మాగాంధీ అహింసాయుత పోరాటంలో భాగంగా దేశ ప్రజలనందర్నీ ఒకే తాటి మీద నడిపించడానికి రకరకాల కార్యక్రమాలు చేపడుతున్నారు ఉద్యమాలు నిర్వహిస్తున్నారు ఇంకొక వైపు బెంగాల్ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా కలకత్తాలో చిత్తరంజన్ దాస్ శిర్ష్యరికంలో ఎదిగిన సుభాష్ చంద్రబోస్ యువతను ఉత్తేజపరుస్తున్నాడు ఆయన ఒక పత్రికను కూడా నిర్వహిస్తున్నారు కలకత్తా స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ కాంగ్రెస్ సంస్థ కార్యకలాపాల్లోనూ క్రియాశీలకమైన పాత్ర నిర్వహిస్తున్నారు సుభాష్ చంద్రబోస్ ఆ సమయానికి అంతకుముందు సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది మార్చి ఇరవై భగత్ సింగ్ రాజ్గురు సుఖ్దేవ్ వీళ్ల బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం ఊరితీసింది మహాత్మాగాంధీ అహింసాయుత విధానాలను ప్రచారం చేస్తున్నప్పటికీ యువతరంలో విప్లవభావాలు నివురుగప్పిన నిప్పులాగా రగులుకుంటూనే ఉన్నాయి ఈ నేపథ్యంలో దేశమంతటా అక్కడక్కడా చిన్న చిన్న విప్లవ సంఘాలు రహస్య కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నాయి కేవలం తమ కార్యక్రమాల వల్లే స్వాతంత్ర్యం రాదని ఆ విప్లవ సంఘ సభ్యులకు కూడా తెలుసు కాని తమ తీవ్రవాద చర్యల ద్వారా బ్రిటిష్ నాయకుల్లో భయాందోళనలు కలిగించడమే ప్రధాన ఉద్దేశంగా ఆ విప్లవ సంస్థలు ముందుకెళ్తున్నాయి అలాంటి రహస్య విప్లవ సంస్థే కలకత్తాలోని ఛాత్రీ సంఘ ఈ సంఘం ప్రత్యేకత చెప్పాను కదా కలకత్తాలోని విద్యార్థినులే దీన్ని స్వతంత్రంగా నిర్వహించడం కలకత్తాలో ఈ సంఘటన పూర్వమే బొంబాయి పంజాబు రాష్ట్రాల్లో కూడా గవర్నర్ల మీద విద్యా సంస్థల ప్రాంగణంలోనే దాడులు జరిగాయి బహుశ ఆ దాడులే బీనాదాసుని కూడా బెంగాల్ గవర్నర్ మీద దాడికి ప్రోత్సహించి ఉండొచ్చు అప్పటికీ ఆమె వయస్సు కేవలం ఇరవై సంవత్సరాలు కర్తార్ సింగ్ భగత్ సింగ్ ప్రీతిలతా వడేదార్ ఇలాంటి విప్లవ యోధులు కూడా అంత చిన్న వయస్కులే స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో అంత సాహసోపేతమైన పాత్ర నిర్వహించి జీవితంలో అత్యంత విలువైన కాలాన్ని జైలుగోడల మధ్య గడిపిన బీనాదాస్ ఒక రకంగా చరిత్రకెక్కని చరితార్ధురాలు బెంగాలీ అగ్నికన్య మిగతా విప్లవ గురించి వ్రాసినంతగా బీనాదాసు గురించి ఎవరూ చరిత్రలో వ్రాయలేదు చరిత్ర ఎవర్ని మోస్తుందో ఎవర్ని నిర్లక్ష్యంచేస్తుందో ఒక్కొక్కసారి ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది బీనాదాసు గురించి కులంకషంగా చదివాక ఇరవై వయసులో ప్రాణానికి కూడా తెగించి గవర్నర్ని హత్య చేయడానికి కూడా వెనుకాడని సాహస యువతీ విప్లవ వనిత గురించి మన శ్రోతలకు కూడా తెలియచెప్పాలనిపించింది అందుకే ఈ ప్రత్యేక ఎపిసోడ్ని రూపొందిస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయే చాలా సమాచారం పంతొమ్మిది వందల అంటే తన నలభై సంవత్సరాల వయసులో బీనాదాస్ వ్రాసుకున్న జ్ఞాపకాల పుస్తకంలోనుంచి తీసుకున్నాను అలాగే అప్పటి వార్తాపత్రికల్లోనూ సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించిన వ్యాసాల్లోనూ మరికొన్ని విశేషాలు లభించాయి వీటన్నింటినీ ఎప్పట్లాగనే ఒక క్రమ పద్ధతిలో అమర్చి మనదైన కథనంతో బీనాదాస్ గురించిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను బీనాదాస్ జన్మించింది పంతొమ్మిది సంవత్సరం అగస్టు ఇరవై నాన్నగారి పేరు వేణిమాధవదాస్ అమ్మగారి పేరు సరళాదేవి వేణిమాధవదాస్ గురించి సుభాష్ చంద్రబోస్ తన ఆత్మకథలో చాలాసార్లు వ్రాసుకున్నారు సుభాష్ చంద్రబోస్ గురించి నేను దాదాపు పది సంవత్సరాల క్రిందటే భాగాల కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేశాను అందులో తొలి భాగాల్లోనే ఈ వేణీమాధవదాస్ ప్రసక్తి ఉంటుంది ఆయనను ఆచార్య వేణిమాధవ్ అని కూడా అంటుండేవాళ్లు విద్యార్థిదశలో ఉండగా సుభాష్ చంద్రబోస్ అత్యంత ప్రీతిపాత్రమైన గురువు వేణిమాధవదాస్ మొదట్లో తన క్లాసుకి వచ్చే టీచర్ కాకపోయినా ఆయన పాఠాలు చెప్పే క్లాసు బయట నిల్చొని వింటూ ఉండేవాడు సుభాష్చంద్రబోస్ ఆ వయసులో తన ఆలోచనా విధానాన్ని ప్రభావితంచేసిన వ్యక్తి సమాజం పట్ల సేవాదృక్పథాన్ని పెంపొందింపచేసిన ఉపాధ్యాయుడు వేణిమాధవదాస్ అని సుభాష్చంద్రబోస్ తన ఆటోబయోగ్రఫీలో వ్రాసుకున్నారు తరచూ ఆ గురువుగారింటికెళ్ళి సలహాలు తీసుకుంటూ ఉండేవాడు బోస్ ఆ విధంగా సుభాష్చంద్రబోస్ ఈ వేణీమాధవదాసు కుటుంబమిత్రుడైపోయాడు ఆయన సివిల్ సర్వీసెస్ని వదిలేసేటప్పుడు కూడా వేణిమాధవదాస్ని సంప్రదించి ఆయన సలహా తీసుకున్నాడు బీనాదాస్కి ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచి సుభాష్ చంద్రబోస్ తమ ఇంటికి రావడం గుర్తుంది తన తండ్రితోటి ఆయన చేసే చర్చలు ఆసక్తిగా వింటూ ఉండేది అంత చిన్నతనంలోనే వేణిమాధవదాస్ బ్రహ్మసమాజ సిద్ధాంతాలను పాటిస్తూ ఉండేవాడు భార్య సరళాదేవి అంటే బీనాదాస్ తల్లి గృహిణే కానీ చుట్టుపక్కలున్న పేద మహిళలకు సహాయం చేస్తూ ఉండేది అవసరమైతే కష్టాల్లో ఉన్న ఆ పేద మహిళల్ని కొన్నాళ్లపాటు తన ఇంట్లోనే ఉంచుకునేది చాలా దశాబ్దాల తర్వాత ఆ సరళాదేవి చనిపోయాక ఆమె సంతానం ఆమె పేరు మీద సరళాపుణ్యాశ్రం అనే అనాథశరణాలయాన్ని కూడా స్థాపించారు వేణిమాధవదాస్ సరళాదేవిల సంతానంలో దాదాపు చివరమ్మాయి బీనాదాస్ తనకి అక్కయ్యలు అన్నయ్యలు ఉన్నారు బీనాదాస్ జన్మించిన ఎనిమిది సంవత్సరాలకి ఒక తమ్ముడు పుట్టాడు అనుబంధాలు ఆత్మీయతలు అల్లుకున్న మధ్యతరగతి కుటుంబం వేణీమాధవదాస్ ఒక్కడే ఉద్యోగస్తుడైనప్పటికీ పిల్లలెవరికీ ఏ ఇబ్బంది రాకుండా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు సహజంగానే ఆయన ఉపాధ్యాయుడు కాబట్టి తన పిల్లలందరికీ చిన్నతనంలో ఇంట్లో తనే పాఠాలు చెప్తూ ఉండేవాడు వాళ్లు స్కూలుకిళ్లే వయసొచ్చేదాకా బీనాదాస్కి కూడా చిన్నతనంలో అమ్మానాన్నలే తొలి గురువులు వాళ్ళిద్దరూ చేసే సంఘసేవా కార్యక్రమాలు చూస్తూ పెరిగింది బీనా సుభాష్ చంద్రబోస్ ఇంటికొచ్చినప్పుడు దేశ స్వాతంత్ర్యం గురించి చెప్పే మాటలు ఆకట్టుకుంటూ ఉండేవి బీనాదాస్ని తల్లిదండ్రులు కూడా పిల్లలకి విద్యాబుద్ధులు చెప్పేవాళ్లే కానీ ఎక్కువగా ఆంక్షలు పెట్టేవాళ్లు కాదు బోర్డంత స్వేచ్ఛనిచ్చేవాళ్లు బీనాదాస్కి పదేళ్ల వయసుండగానే ఇంట్లో రాజకీయ వాతావరణం మొదలయింది పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిలోనే బీనాదాస్ అన్నయ్య చదువు మానేసి స్వాతంత్ర్యోద్యమంలోకి దూకాడు కొన్నాళ్లు రాజకీయఖైదీగా జైలుక్కూడా వెళ్లాడు గాంధీగారి ప్రభావంతో ఇంట్లో అందరూ ఖద్దరు ధరించడం మొదలుపెట్టారు బీనా వాళ్ల అమ్మగారు కొన్నాళ్లు రాట్నం కూడా వడికారు ఇవన్నీ వివరంగా చెప్పడానికి కారణం ఏమిటంటేనండి ఇంత బలీయమైన కుటుంబ రాజకీయ నేపథ్యం ఉంది కాబట్టే చిన్న వయసులోనే బీనాదాస్లో జాతీయభావాలు స్వాతంత్రోద్యమం పట్ల ఆకర్షణ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం పట్ల ద్వేషం పెంపొందాయి ఎలిమెంటరీ స్కూల్లో ఉండగానే ఒకసారి బ్రిటిష్ వైస్రాయి భార్య స్కూలుకొస్తోందని పిల్లలందర్నీ ఆమె నడిచొచ్చే దారుల్లో పూలు చల్లాలి అని టీచర్లు చెప్పారు బీనాదాస్ మాత్రం తాను ఆ పని చెయ్యనుకాక చెయ్యను అని చెప్పి క్లాసునుంచి బయటకొచ్చేసింది ఆమెను చూసి మరొక ఇద్దరు పిల్లలు కూడా బ్రిటీష్ అధికారికి మేము పూలు చల్లడమేమిటి అని ఎదిరించారు హైస్కూల్లో ఉండగా ఇంకో సంఘటన జరిగింది ఆ రోజుల్లో ప్రఖ్యాత బెంగాలీ రచయిత శరత్చంద్ర చటోపాధ్యాయ వ్రాసిన ఫదేర్ దాబీ అనే నవల పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఆరులో ప్రచురితమైంది అది విడుదలైన వారం రోజుల్లోనే ఐదువేల కాపీలు అమ్ముడిపోయాయి దాన్లోని కథాంశం అస్పృశ్యతా నివారణ భేదధనిక వర్గాల మధ్య వ్యత్యాసం మూఢాచారాల పట్ల నిరసన బ్రిటిష్ అధికారుల దౌర్జన్యాలు ఇలా ఆనాటి సమాజంలోని చాలా సమస్యల్ని అందులో చర్చించాడు రచయిత శరత్చంద్ర చఠోపాధ్యాయ సహజంగానే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం వెంటనే ఆ పుస్తకాన్ని నిషేధించింది అయితే అప్పటికే వాళ్ళిట్లో ఉన్న ఆ పధేర్దాబీ నవలని పదే పదే చదివింది బీనాదాస్ మెట్రిక్యులేషన్ పరీక్షలో నీకు నచ్చిన పుస్తకం గురించి వ్రాయమని ఒక ప్రశ్నొస్తే పధేర్దాబీ గురించి పేజీలకి పేజీలు వ్యాసాలు వ్రాసింది బీనా అసలే నిషేధించబడిన పుస్తకం పేపర్లు దిద్దేవాళ్లు ఎలా సహిస్తారు కేవలం ఆ వ్యాసం మూలంగా ఇంగ్లీషు సబ్జెక్టులో చాలా తక్కువ మార్కులొచ్చాయి మెట్రికులేషన్లో బీనాదాస్కి పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో తన పదిహేడు సంవత్సరాల వయసులో కాలేజీలో చేరింది సరిగ్గా అప్పుడే సైమన్ కమిషన్ని బహిష్కరించే ఉద్యమం మొదలయింది బీనా చదువుకునే కాలేజీలో అమ్మాయిలంతా కలిసి సైమన్ కమిషన్కి వ్యతిరేకంగా పోస్టర్లు అతికించారు కరపత్రాలు పంచారు ప్రిన్సిపాల్ దీన్ని చాలా తీవ్రమైన చర్యగా భావించి బీనాతో సహా మిగతా విద్యార్థినులందరినీ పిలిచి క్షమాపణ చెప్పమంది చెప్పకపోతే కాలేజీ నుంచి బయటకు పంపించేస్తానంది బీనా ఆమె మిత్రురాళ్లు ససేమిరా క్షమాపణ చెప్పే ప్రసక్తి లేదు అన్నారు సుభాష్ చంద్రబోసుని కాలేజీకి పిలిపించి తమ సమస్యను చెప్పుకున్నారు ఆడపిల్లలంతా ఆయన కూడా వాళ్లనే సమర్థిస్తూ మాట్లాడాడు దేశ స్వాతంత్ర్యం కోసం తమ కార్యక్రమాలను నిర్వహించుకునే హక్కు తమకు ఉంది అని ప్రసంగించాడు సుభాష్ చంద్రబోస్ మొత్తానికి విద్యార్థినులైతే కాలేజీనుంచి వెళ్లలేదు కానీ ఈ మొత్తం ఉదంతంలో తీవ్రంగా బాధపడిన మహిళా ప్రిన్సిపాల్ రాజీనామా చేసేసింది అక్కడ్నుంచి బెంగాల్లోని ముఖ్యంగా కలకత్తాలోని కాలేజీలన్నింటిలో విద్యార్థి ఉద్యమాలు ఊపందుకున్నాయి బీనాదాస్ అక్క కళ్యాణి మరికొంతమంది స్నేహితులతో కలిసి ఛాత్రీ సంఘ అనే రహస్య విప్లవ సంస్థను ప్రారంభించింది స్వాతంత్ర్య సమర యోధులకు రహస్యంగా సహాయం చేయడం అవసరమైతే తాము కూడా ఉద్యమాల్లోకి దూకడం ఆ సభ్యుల యొక్క కర్తవ్యం అందరూ కాలేజీలో చదువుకునే విద్యార్థినులే అయినా కాని ఆనాటి స్వాతంత్ర్య పోరాట స్ఫూర్తి అలా ఉండేది అక్కయ్యను చూసి మూడేళ్లు చిన్నదైనటువంటి బీనాదాస్ కూడా తన పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో ఆ ఛాత్రీ సంఘాలో క్రియాశీలక సభ్యురాలయ్యింది అప్పటికే సుభాష్చంద్రబోస్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చురుగ్గా ఉంటున్నాడు తరచూ జైలుకెళ్ళొస్తున్నారు సమయం ఉన్నప్పుడల్లా బీనాదాస్ వాళ్ల ఇంటికి వస్తూ ఉండేవాడు తమ సంస్థ కార్యక్రమాల గురించి ఆయన సలహాలు కూడా తీసుకుంటుండేవాళ్లు బీనా అక్క కళ్యాణి పంతొమ్మిది వందల కలకత్తాలో జరిగిన కాంగ్రెస్ మహాసభల్లో వాలంటీర్లుగా చురుగ్గా పాల్గొన్నారు అక్కా చెల్లెళ్ళు బీనా కళ్యాణి ఆ రోజుల్లో వాళ్లతో కలిసి పనిచేసిన వాలంటీర్లలో కొంతమంది చిట్టగాంగులో బ్రిటిష్ ఆయుధాగారాల మీద దాడిలో పాల్గొన్నారు ఇవన్నీ కూడా బీనాదాస్ ఆమె స్నేహితురాళ్లకు చాలా ఉత్తేజాన్ని స్ఫూర్తిని ఇచ్చాయి అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం మీద దాడి చెయ్యడానికి వెనకాడాల్సిన అవసరం లేదు అనేటటువంటి ధైర్యాన్నిచ్చాయి ఈ ఛాత్రీ సంఘ సభ్యులక్కడా బీనాదాస్ డిగ్రీ చదువుతున్నప్పటికీ ఈ రహస్య విప్లవ సంస్థ కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ ఉండేది అది మొదలవగానే అంటే ఈ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనడం మొదలవగానే కాలేజీలోని ఇతర కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉండి ఎవరి దృష్టిలోనూ పడకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది బీనా బహిరంగ ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం కూడా తగ్గించింది ఎందుకంటే రహస్యంగా చేయాల్సినటువంటి కార్యకలాపాలు ఈ ఛాత్రి సంఘావి కాబట్టి అజ్ఞాతంలో ఉండి పోరాడుతున్నటువంటి మహిళా కార్యకర్తల్ని కలుసుకుని తర్వాత ఏంచేయాలి అనే అంశంలో సూచనలు తీసుకుంటూ ఉండేది రహస్య సంస్థను బలోపేతం చేసేటటువంటి కార్యక్రమంలో ఎక్కువ మంది కార్యకర్తలను చేర్పించాలి ఆయుధాల సేకరణ కోసం నిధులు సేకరించాలి అయితే ఇవన్నీ చాలా రహస్యంగా జరగాల్సిన పనులు ఎక్కడ బహిర్గతమైనా కానీ పోలీసులతోటి అరెస్టులు తప్పో నిధులు సమీకరించడానికని తనలోని రచయిత్రిని బయటకు తీసుకొచ్చి వేరే పేరుతో పత్రికలకు వ్యాసాలు వ్రాయడం మొదలుపెట్టింది బీనాదాస్ వ్యాసాలు పంపించిన వెంటనే పబ్లిషయ్యేవి కానీ ఎవరూ పారితోషికం ఇచ్చేవాళ్లు కాదు పారితోషికం ఎవరా అని అడిగితే అసలు ప్రచురించడమే ఆపేశారు కొన్నాళ్లపాటు ఇంటింటికి తిరిగి లాటరీ టిక్కెట్లు అమ్మింది అయితే వాటిల్లో వచ్చే కమిషన్ చాలా తక్కువగా ఉండేది ఆ తర్వాత కొన్నాళ్లు ఇంటింటికి వెళ్లి ట్యూషన్లు చెప్పేది దానిలో వచ్చే డబ్బులు కంటే ఆ యజమానులు తనని ఆ ఇంట్లో ఒక పని చూడడం భరించలేకపోయింది బీనాదాస్ ఈ విషయాలేవీ కూడా ఇంట్లో తెలియకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకుంది మామూలు రాజకీయ కార్యకలాపాలకైతే ఇంట్లో అభ్యంతరం చెప్పేవాళ్లు కాదేమో కానీ రహస్య విప్లవ సంస్థ అంటే ఇంట్లో వాళ్లు కూడా అంగీకరించరు అందుకనే బీనాదాస్ ఆ రోజుల్లో చేపట్టిన కార్యక్రమాలన్నీ అండర్గ్రౌండ్ కార్యక్రమాలే ఇంట్లో వాళ్లు బీనాదాస్ ప్రవర్తనలో నెమ్మది నెమ్మదిగా మార్పు గమనించారు ఇంతకుముందు ఎప్పుడూ కాలేజీ నుంచి రాగానే ఆ రోజు ఏం జరిగిందో వివరంగా చెబుతూ ఉండేది ఈ మధ్యన చెప్పడం మానేసింది కాలేజీ అయ్యాక చాలాసార్లు ఆలస్యంగా ఇంటికొచ్చేది ఏమిటి అని అడిగితే ఫ్రెండ్స్ దగ్గరున్నాను అనేది కాని వివరాలు చెప్పేది కాదు ఆ ఫ్రెండ్స్నడిగితే వాళ్ళూ ఏమి చెప్పేవాళ్లు కాదు ఈ పరిస్థితులు ఇలా ఉండగా బీనాదాస్ అక్కని పోలీసులు అరెస్టు చేసి తొమ్మిది నెలలు జైలుకు పంపించారు పంతొమ్మిది వందల ఫిబ్రవరి యూనివర్సిటీ కాన్వొకేషన్ వస్తోంది ఏదో ఒక సాహసం చెయ్యాలి బ్రిటిష్ వాళ్లకి తన నిరసనని శక్తివంతంగా తెలియచేయాలి అనుకుంది బీనాదాస్ ఛాత్రీ సంఘా సంస్థ సభ్యులతోటి రహస్యంగా చర్చించింది కాన్వొకేషన్కి వచ్చే గవర్నర్ని పాయింట్ బ్లాంక్లో కాల్చడానికి తానే నిర్ణయం తీసుకుంది బీనాదాస్ స్నేహితురాలు తోటి విప్లవ కార్యకర్త ఒక ఆమె దగ్గర రివాల్వర్ తీసుకుంది కాని దాన్ని ఎలా వాడాలో అనుభవం లేదు ప్రాక్టీస్ చేయడానికి సమయం లేదు పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేవు స్నేహితురాలిచ్చిన సూచనలు ఆధారంగానే రివాల్వర్ని పేల్చడానికి నిర్ణయించుకుంది బీనాదాస్ దేశభక్తి స్వాతంత్ర్యకాంక్ష బీనాదాస్తోటి ఈ సాహసం చేయిస్తోంది కాని నిజానికి ఆమె సహజంగా చాలా సున్నితమైనటువంటి మనస్కురాలు అందుకే ఆ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు చాలా మానసిక సంఘర్షణకు లోనయింది గవర్నర్ని కాలుస్తుంది సరే ఒకవేళ ఎదురుకాల్పులు జరిగితే తాను మరణించాల్సొస్తుంది దానికీ సిద్ధపడింది ఎంతోమంది పిన్నవయస్కులు స్వాతంత్ర్యోద్యమంలో ప్రాణాలర్పిస్తున్నారూ తానూ వాళ్లలో ఒకర్నవుతాను అనుకుంది మరి ఇంట్లో వాళ్లకివన్నీ తెలియవు సంఘటన జరిగాక తెలిస్తే ఇన్నాళ్ళూ వాళ్లని మోసంచేస్తున్నాను అని వాళ్లు ఎంత బాధపడతారో అన్ని కోణాల్లోనూ ఆలోచించింది దేశభక్తి అనేది అన్నింటినీ పక్కన పెట్టేలాగ చేసింది దేశం కోసం ఏమైనా పర్వాలేదు అనుకుంది బీనాదాస్ ంత సంఘర్షణ మానసిక సంసిద్ధత తర్వాత అదుగో మొదట్లో వివరంగా చెప్పానే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండు ఫిబ్రవరి ఆరున స్నాతకోత్సవంలో బెంగాల్ గవర్నర్మీద అతి సమీపం నుంచి బులెట్ల వర్షం కురిపించింది అని అది జరిగింది తన ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో ఏ స్నాతకోత్సవంలో డిగ్రీ పట్టాని అందుకోవాలో అదే స్నాతకోత్సవంలో చేతులకు సంఖ్యళ్లు వేయించుకుంది బీనాదాస్ ఆ సంఘటన తర్వాత బీనాదాస్ని సరాసరి లాల్బజార్ పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్లారు మొదట అంతస్తులో ఉన్న రిమాండ్ గదిలో ఉంచారు తాను చేసిన సాహసానికి ఫలితమేమిటో అప్పటికింకా బీనాస్కి తెలీదు వాళ్లు ఎలాంటి శిక్ష విధిస్తారో పోలీస్ స్టేషన్లోనే ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తారా లేదా కోర్టుకి తీసుకెళ్తారా అక్కడ మరణశిక్ష విధిస్తారా రకరకాల ఆలోచనలతోటి ఆరు రోజులు గడిచాయి బీనాదాసుని చూడ్డానికి ఎవర్నీ అనుమతించలేదు కుటుంబ సభ్యుల్ని కూడా అక్కడున్న పనివాళ్ళూ చెప్పారు నువ్వు చేసింది ఎంత ప్రమాదకరమో నీకు తెలుస్తోందా గవర్నర్ని చంపాలని చూశావు ఇంక నీకు ఉరిశిక్ష ఖాయమే అని అన్నింటికీ సిద్ధపడింది బీనాదాస్ మనసులో ఏమూలా భయాందోళనలు లేవు ఏడో రోజున కోర్టులో ప్రవేశపెట్టారు ఆ రోజు జడ్జీగారి ముందు బీనాదాస్ చేసిన ప్రసంగం భారత స్వాతంత్ర్య చరిత్రలో ఒక చారిత్రాత్మకమైన అంశంగా రాజకీయ విశ్లేషకులు పరిగణిస్తారు అందులోనుంచి కొన్ని భాగాలు గవర్నర్ సర్ స్టాన్లీ జాక్సన్ని నేను రివాల్వర్తో కాల్చిన సంఘటన నిజమే అని ఒప్పుకుంటున్నాను దీనికి నేను పూర్తి బాధ్యత వహిస్తున్నాను ఎలాంటి శిక్షకైనా సిద్ధపడే ఈ పనిచేశాను చావుకు కూడా తెగించే నేనీ పనిచేశాను కానీ ఆ చనిపోవడం కూడా నా దేశ ప్రజల కోసం నా దేశమాత విముక్తికోసం జరుగుతున్న పోరాటంలో ఒక సమిధగా కాలిపోవడానికే నిర్ణయించుకున్నాను నిజానికి సర్ జాక్సన్ మీద నాకు ఎలాంటి ద్వేషమూ లేదు నా ద్వేషమల్లా బెంగాల్ గవర్నర్మీదనే లక్షలాది మంది నా సోదర బెంగాలీ పౌరుల్నీ భారతీయ పౌరుల్నీ అకారణమైన హింసకు గురిచేస్తున్న ప్రభుత్వానికి ప్రతినిధి అయిన గవర్నర్ను హత్య చేయడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం ఈ బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అమలుపరుస్తున్న అణచ్యవేత ధోరణిని నేను ప్రత్యక్షంగా చూస్తున్నాను అనుభవిస్తున్నాను నా అక్క కళ్యాణిని ఎంత అక్రమంగా అరెస్టు చేశారో దగ్గరుండి చూశాను కేవలం ఒక సమావేశానికి హాజరయ్యింది అని ఆమె దగ్గర కరపత్రం ఉంది అని ఆమెను అరెస్టు చేసి జైల్లో పెట్టారు జైల్లో పరిస్థితుల్ని కూడా నేను గమనించాను తనకు ఇష్టమైన సమావేశానికి హాజరవ్వడం కూడా నేరంగా పరిగణిస్తున్న ఈ ప్రభుత్వానికి ఒక గుణపాఠం నేర్పాలనుకున్నాను అందుకే ఈ పనిచేశాను నాకు నా కుటుంబ సభ్యులంటే ఇష్టం నేను చదువుకుంటున్న కాలేజీ అంటే ఇష్టం నా క్లాస్మేట్స్ అంటే ఇష్టం నాకు విద్యా నేర్పుతున్న గురువులంటే ఇష్టం వీటన్నింటికీ మించి వీళ్లందరికీ మించి నా దేశమంటే నాకు చాలా ఇష్టం ఆ దేశం కోసం ఆ దేశాన్ని ఈ బ్రిటిష్ కబంధ హస్తాలనుంచి విడుదల చేయడం కోసం జరుగుతున్న మహాయజ్ఞంలో నేను నా వంతు పాత్ర పోషించాలనే ఈ సాహసంచేశాను ఇలా జరిగింది ఆ రోజు కోర్టులో బీనాదాస్ ప్రకటన కోర్టులో ఈ వాదనలన్నీ జరుగుతున్నప్పుడు బీనాదాస్ తల్లిదండ్రులు ప్రేక్షకుల్లో ఉన్నారు ఆ రివాల్వర్ ఎవరిచ్చారో చెప్పండి అని పదే పదే ప్రశ్నించినప్పటికీ బీనాదాస్ సమాధానం చెప్పడానికి నిరాకరించింది బీనాదాస్ తండ్రి వేణిమాధవ్దాసుని అడిగారు పోలీసులు మీ అమ్మాయితోటి ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పించండి అని ఎవరు ఎన్ని విధాలుగా ప్రయత్నించినా బీనాదాస్ తనకీ ఆ రివాల్వర్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పలేదు వాదప్రతివాదనలన్నీ విన్నాక బీనాదాస్కి ఏడు సంవత్సరాలు కారాగార శిక్ష విధించారు ఆ మర్నాడు బీనాదాసుని మిడ్నపూర్ జైలుకి తరలించారు వెళ్లేటప్పుడు రైల్వేస్టేషన్లో అమ్మానాన్న వస్తారేమోనని చూసింది బీనాదాస్ వాళ్లు రాలేదు అక్కడున్న స్టేషన్ మాస్టర్ బీనాదాస్ దగ్గరకొచ్చి మీ అమ్మానాన్నలకి ఏవైనా చెప్పాలనుకుంటే వ్రాసివ్వు నేనందిస్తాను అని ఒక తెల్ల కాగితము పెన్సిలు ఇచ్చాడు ఆ రోజుల్లో అలా చెయ్యడం అంటే నేరస్థలతో మాట్లాడడం కూడా నేరమే అయినా కాని ఎంతో సాహసంతో ఆ పనిచేశాడు స్టేషన్ మాస్టర్ మామూలు పౌరల్లో కూడా చాలామందికి ఇలాంటి విప్లవ యోధులు అంటే ఆరాధనాభావం ఉండేది ఆ విధంగా ఈ సంఘటన జరిగిన వారం రోజుల్లోనే బీనాదాస్కి శిక్ష పడడం జైలుకెళ్లడం కూడా జరిగింది బీనాదాస్ తన ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల వయసునుంచి ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసు దాకా జైల్లోనే ఉన్నారు సాధారణంగా ఈ పరిస్థితిని గమనించిన ఎవరికైనా గానీ అయ్యో పాపం ఆమె జీవితంలో అత్యంత విలువైన సమయం ఆ ఏడేళ్ళు జైల్లోనే ఉండాల్సొచ్చిందా అనిపిస్తుంది బీనాదాస్ మాత్రం అలా అనుకోలేదు స్వాతంత్ర్య పోరాటంలో తాను ఒక ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నందుకు ఆనందంగానే ఉంది అలాగే అనుకుంది అదే నమ్మింది అదే ఆచరించింది ఆ ఏడేళ్ళు జైలు జీవితంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనల గురించి వివరంగా వ్రాసుకుంది బీనాదాస్ తన జ్ఞాపకాల్లో శ్రోతలు గమనించాల్సిన ఇంకొక విషయం ఇంతవరకు మనం తెలుసుకున్న సంఘటనలు రహస్య కార్యకలాపాలు విప్లవ సంస్థలు జైల్లో ఖైదీలు అందరూ కూడా మహిళలే యువతులే వీళ్ల గురించి మన స్వాతంత్ర్య పోరాట చరిత్రలో తక్కువగా చదువుతుంటాం బీనాదాస్ జ్ఞాపకాల్లాంటి పుస్తకాలు చదివినప్పుడు ఎన్నెన్నో చరిత్ర పుటల్లో మరుగున సంఘటనలు కనిపిస్తాయండి ఆ ఏడేళ్లల్లో మూడు నాలుగు జైళ్లు మార్చారు బీనాదాస్ని కొమిల్లా జిల్లా మ్యాజిస్ట్రేట్ ని హత్య చేసిన శాంతి సునీత కూడా బీనాదాస్తో పాటు అదే జైల్లో ఉన్నారు మొదట్లో కొన్ని రోజులు జైలు జీవితం తనకు ఎన్నో పాఠాలు నేర్పిందని తనలోకి తాను తొంగిచూసుకోవడానికి జీవితానికి ఒక అర్థం తెలుసుకోవడానికి ఆ ఏడేళ్లు ఎంతో ఉపయోగపడ్డాయి అని బీనాదాస్ వ్రాసుకున్నారు జైలు జీవితంలో కూడా పోరాటాలు కొనసాగించారామే రాజకీయ ఖైదీయులు కాని మామూలు ఖైదీలని ముఖ్యంగా వయసులో ఉన్న అమ్మాయిల్ని జైలర్లు ఇబ్బంది పెడుతుంటే వాళ్లకి వ్యతిరేకంగా నిరాహార దీక్షలు నిర్వహించింది బీనాదాస్ ఆ నిరాహార దీక్ష వల్ల ఆరోగ్యం దెబ్బతింటే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లారు జైల్లో అడుగుపెట్టిన సంవత్సరం తర్వాత బయట ప్రపంచాన్ని చూసింది బీనాదాస్ ఆసుపత్రులో ఉన్న రెండు వారాల్లో వాళ్లమ్మా నాన్న తోబుట్టువులు తరచూ వచ్చి కలుస్తూ ఉండేవాళ్లు రెండు వారాల తర్వాత మళ్లీ జైలుగూడల మధ్య జీవితం అయితే వాళ్లు చేసిన పోరాట ఫలితంగా జైలర్ ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యాడు ఆమె విడుదల కావడానికి సంవత్సరం ముందు మహాత్మాగాంధీ రాజకీయ ఖైదేలను కలుసుకోవడానికి బీనాదాస్ ఉన్న జైలుకొచ్చాడు ఆ సందర్భంలో ఆయనతో మాట్లాడే అవకాశం కూడా వచ్చింది బీనాదాస్కి మధ్యలో ఒకసారి అండమాన్ జైలుకి తరలించే ప్రయత్నంచేశారు ఆ రోజుల్లో అండమాన్ జైలుకి వెళ్లడం అంటే ఇంకా నరకంలోకి మరణం అనుసుల్లోకి ప్రయాణించడమే అయితే రవీంద్రనాథాగూర్ లాంటి ప్రముఖులు ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేయడంతోటి ప్రభుత్వం బేనాదాస్ని కలకత్తా జైళ్లలోనే అటు ఇటు తిప్పింది అండమాన్ జైలుకి పంపించలేదు ఇన్ని అనుభవాలతో ఏడేళ్ల తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో బయటకొచ్చింది బీనాదాస్ ఆ వయసులో ఏడేళ్లపాటు బయట ప్రపంచానికి దూరంగా బంధనాల మధ్య జీవించడమంటే ఎంత దారుణమైన అనుభవమో ఊహించుకోవచ్చు ఒక్కసారి మళ్లీ మామూలు ప్రపంచంలోకి కుటుంబ సభ్యుల మధ్యకు వచ్చింది బీనాదాస్ అంతా కొత్తగా ఉంది అన్నయ్యలు అక్కయ్యలకు పెళ్లిళ్ళయ్యాయి కుటుంబంలోకి కొత్త సభ్యులొచ్చారు తను జైలుకెళ్లేటప్పుడు చాలా చిన్నవాడైన తమ్ముడు పెద్దవాడైపోయాడు బయట సమాజంలో కూడా అనేక మార్పులొచ్చేశాయి బహుశా జైలుకి వెళ్లకుండా ఉండి ఉంటే డిగ్రీ తీసుకుని మళ్ళీ ఏఎమ్మె చదివి ఏ విదేశాలు వెళ్లడమో లేకపోతే ఉద్యోగంలో చేరడమో జరిగేదేమో అయినా కానీ జరిగిన దానికి ఏమాత్రం పశ్చాత్తాప పడలేదు బీనాదాస్ ఇంకా ఆ ఏడేళ్ల జైలు జీవితం తన మానసిక స్థైర్యాన్ని ఎన్నో రెట్లు పెంచింది అని సంతోషించింది బీనాదాస్ పాత స్నేహితురాళ్లను కలుసుకునే ప్రయత్నం చేసింది జైలునుంచి వచ్చాక కొంతమంది ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు కొంతమంది పెళ్లిళ్లు చేసుకున్నారు ఒక క్లాస్మేట్ అయితే తనతోటి చాలా స్నేహంగా ఉండేది ఆమె రాజకీయ కార్యకలాపాల్లో ఎక్కువగా పాల్గొనేది కాదు కాని బీనాదాస్ అంటే చాలా ఆత్మీయంగా ఉండేది బీనాదాస్ జైల్లో ఉండగా కూడా తరచూ వాళ్ళింటికొచ్చి విశేషాలు తెలుసుకుంటూ ఉండేది దురదృష్టవశాత్తు బీనాదాస్ విడుదలవ్వడానికి మూడు నెలల ముందే విషజ్వరంతోటి మరణించింది ఆ క్లాస్మేట్ ఇలాంటి చిత్ర విచిత్రమైన పరిస్థితులెన్నింటినో ఎదుర్కొంది బీనాదాస్ ఆ జైలునుంచి విడుదలై బయటికి రాగానే తల్లిదండ్రులు అడిగారు తర్వాత ఏం చేస్తావు అని ఎంఏ పూర్తిచేసి ఉద్యోగం చెయ్యమని వాళ్లే సలహా ఇచ్చారు వాళ్ల కుటుంబానికి సన్నిహితుడైన ఒక ఆంగ్లేయ అధికారి లండన్లో చదువుకుంటానంటే సహాయం చేస్తాను అన్నాడు బీనాదాస్ ఏం చెయ్యాలో నిర్ణయించుకోవడానికి ముందే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిది సెప్టెంబర్లో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలయ్యింది ఇంకా చదువు గురించి ఆలోచించడం మానేసింది బీనాదాస్ పంతొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో రాజకీయాలు తను జైలుకు వెళ్లడానికి ముందు ఉన్నట్లు లేవు కమ్యూనిస్టుల బలం పెరిగింది మహాత్మాగాంధీ నెహ్రూల నాయకత్వంలో స్వాతంత్ర్య పోరాటం రోజురోజుకీ ఉధృతమవుతోంది సుభాష్ చంద్రబోస్ ఫార్వర్డ్ బ్లాక్ ని ప్రారంభించడంతోటి కాంగ్రెస్ నాయకులకు ఆయనకు అంతగా పొసగడం లేదు రాజకీయాల్లో కొనసాగాలంటే ఎటువైపు ఎంచుకోవాలి ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే కాంగ్రెస్ అనుసరిస్తున్న విధానాలు నిర్మాణాత్మకంగా అనిపిస్తున్నాయి సుభాష్ చంద్రబోస్ విధానాలు అతివాద ధోరణులు అనిపిస్తున్నాయి నిజంగా ఆయన విప్లవ విధానాలు విజయవంతం అవుతాయా అనే సంశయం కూడా వచ్చింది బీనాదాస్కి ఇవన్నీ ఆమెకొచ్చినటువంటి ఆలోచనలండి సుభాష్ చంద్రబోస్ కుటుంబమిత్రుడే అయినప్పటికీ బీనాదాస్ కాంగ్రెస్ చేపట్టే కార్యక్రమాల వైపే మొగ్గుచూపింది ఆవేశం కంటే దేశ స్వాతంత్ర్యమే ప్రధానం అనిపించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి జనవరిలో సుభాష్చంద్రబోస్ నుంచి బీనాదాస్కి దాదాపు పదేళ్ల తర్వాత ఆయన్న కలుసుకోవడం అనారోగ్యంతో ఉన్నాడేమో సుభాష్ చంద్రబోస్ గుర్తుపట్టలేనంతగా మారిపోయాడు ఆయన కళ్ల ముందే కదా బీనాదాస్ పెరిగింది ద్దరూ సమకాలీన రాజకీయాల గురించి చాలాసేపు మాట్లాడుకున్నారు చర్చించుకున్నారు వాదించుకున్నారు ఏది సరైన విధానమో బాగా ఆలోచించు అన్నాడు సుభాష్చంద్రబోస్ ఆ సమావేశం జరిగిన ఐదు రోజులకు సుభాష్చంద్రబోస్ కలకత్తానుంచి అదృశ్యమైపోయాడు మళ్లీ ఎప్పుడూ బీనాదాస్ సుభాష్ చంద్రబోస్ ని చూడలేకపోయింది కొన్ని రోజులు టాలీగంజ్లో ఉండే రైస్ మిల్ కార్మికుల కాలనీకి వెళ్లి వాళ్ల సమస్యల సాధన కోసం వాళ్లని చైతన్యవంతుల్ని చేయడం కోసం కృషి చేసింది బీనాదాస్ కొన్నాళ్ళు మందిరా అనే పత్రికలో సంపాదకత్వశాఖలో కూడా పనిచేసింది ఎక్కడున్నా ఏంచేస్తున్నా కాంగ్రెస్ సమావేశాలకు హాజరవడం దేశ స్వాతంత్ర్యం గురించి ఆలోచించడం మాత్రం మానలేదు పంతొమ్మిది డిసెంబర్లో జపాన్ కూడా రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలోకి అడుగుపెట్టింది అన్న వార్తొచ్చింది బర్మానుంచి వేలాది మంది కాందిశీకులు బెంగాల్కొచ్చారు వాళ్లందరికీ పునరావాసం కల్పించేటటువంటి కార్యక్రమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంది బీనాదాస్ పంతొమ్మిది వందల క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మొదలయింది మళ్లీ పోరాటంలోకి దూకింది బీనా తన ముప్పై సంవత్సరాల వయసులో దక్షిణ కలకత్తా కాంగ్రెస్ కమిటీకి సెక్రటరీగా ఎంపికయింది క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో ప్రజలంతా పాల్గొనేలాగా చేయడం కాంగ్రెస్ కమిటీ లక్ష్యాల్లో ఒకటి కలకత్తాలోనూ చుట్టుపక్కల విస్తృతంగా పర్యటించింది బీనా వెల్లింగ్టన్ స్క్వేర్లో అతిపెద్ద బహిరంగ సభని ఏర్పాటు చేసింది కాంగ్రెస్ కమిటీ సహజంగానే బీనాదాస్ ఆ సమావేశంలో కీలకమైన పాత్ర పోషించింది వెంటనే పోలీసులు ఆమెను అరెస్టు చేసి ప్రెసిడెన్సీ జైలుకి పంపించారు అప్పటికీ ఏడేళ్ల జైలు శిక్ష అనుభవించి బయటకొచ్చి మూడేళ్లయింది మరోసారి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు దాకా జైల్లో ఉండాల్సొచ్చింది మూడేళ్లపాటు ఈసారి జైలు జీవితం ఇంతకు ముందులాగా లేదు జైల్లోపల పరిస్థితులు కూడా బాగా క్షీణించాయి స్వాతంత్రోద్యమం ఉద్ధృతమవుతున్న కొద్దీ జైల్లో నిబంధనలు కఠినతరమయ్యాయి ఖైదేలను విపరీతంగా బాధించేవాళ్లు బయట వార్తల్ని జైల్లోపలికి వెళ్లకుండా చూసేవాళ్లు పందొమ్మిది వందల నలభై మూడులో బెంగాల్లో భయంకరమైన కరువొచ్చింది ఆ విషయాలు కూడా బీనాదాస్ లాంటి జైల్లో ఉన్న ఖైదీలకు ఎక్కువగా తెలవనివ్వలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదు మేలో రెండో ప్రపంచ యుద్ధం ఒక్కొలికొచ్చాక ఈ క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో అరెస్టైన రాజకీయ ఖైదీల్లో చాలామందిని విడుదల చేశారు ఈసారి జైలు నుంచి బయటకొచ్చేసరికి బెంగాల్ అంతా చాలా మారిపోయినట్లనిపించింది బీనాదాస్కి రెండో ప్రపంచ యుద్ధ ప్రభావం కరువు ప్రభావం కలకత్తాని అతలాకుతలం చేసేశాయి ఆ సమయంలో ఇంకా చురుగ్గా రాజకీయాల్లో పాల్గొనాలి అని నిర్ణయించుకుంది బీనా బొంబాయిలో జరిగిన ఏఐసి సమావేశాల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీలోని ప్రముఖులందర్నీ కలుసుకుంది ఇంతకుముందు సెక్రటరీగా పనిచేసిన సౌత్ కలకత్తా కాంగ్రెస్ కమిటీలోనే మళ్లీ తన కార్యక్రమాలు మొదలుపెట్టింది అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో అదే నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేసి గెలిచింది కూడా బీనాదాస్ వివిధ పరిశ్రమల్లోని కార్మికులకు నాయకురాలిగా కూడా పనిచేసింది ముఖ్యంగా అమృత బజార్ పత్రికలోని కార్మికులు సమ్మె చేసినప్పుడు వాళ్ల పక్షాన నిలబడి యాజమాన్యంతో పోరాడి వాళ్ల హక్కుల్ని నిలబెట్టింది పంతొమ్మిది వందల భారతదేశానికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చాక కూడా కొంతకాలం కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే కొనసాగిద్ది బీనాదాస్ కానీ మారుతున్న రాజకీయాల్లో ఎమడలేక ఆ పార్టీ నుంచి బయటకొచ్చేసి పూర్తి సమయాన్ని సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలకు కేటాయించింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులోనే తన ముప్పై ఆరు సంవత్సరాల వయసులో మరొక స్వాతంత్ర్య పోరాట యోధుడైన జితీష్చంద్ర భౌమిక్ అనే ఆయన్ను పెళ్లిచేసుకుంది వాళ్ల సంతానం గురించి ఎక్కడా వ్రాయలేదు బహుశా పిల్లల్లేరనుకుంటాను వాళ్ళిద్దరూ కలిసి బెంగాల్లోని కార్మిక ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొనేవాళ్లు బీనాదాసు వ్రాసిన జ్ఞాపకాల పుస్తకం పందొమ్మిది వందల కాబట్టి అంతవరకే తన జీవితానుభవాలను గ్రంథస్థంచేసింది ఆ తర్వాత బీనాదాస్ జీవితం గురించి ఎక్కువ వివరాలు తెలియవు ఎవరూ కూడా వాటి గురించి వ్రాయలేదు ఆమె చేసిన సామాజిక సేవలకి గుర్తింపుగా మాత్రం పంతొమ్మిది వందల అరవైలో ప్రభుత్వం పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని అందించింది ఆ తర్వాత క్రమక్రమంగా ప్రజల్లోకి రావడం తగ్గించారు పంతొమ్మిది దశాబ్దం వచ్చేసరికి బీనాదాస్ని చాలామంది మర్చిపోయారు స్వాతంత్ర్య సమరయోధుల సమావేశాల్లో కూడా ఎక్కడా కనిపించేవారు కాదు వాళ్ల గురించిన వ్యాసాల్లోనూ ఆమె గురించిన ప్రస్తావన ఉండేది కాదు పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలలో ఆమె భర్త మరణించాక ఋషికేశ్లో ఒంటరిగా జీవించారు అని మాత్రం ఒక బెంగాలీ పత్రికలోని వ్యాసంలో వ్రాశారు ఆమె చివరి రోజుల గురించి కూడా విభిన్నమైన కథనాలున్నాయి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున ఋషికేశ్లోని ఒక బస్టాండులో పాక్షికంగా కుళ్ళిపోయిన మృతదేహం దొరికిందని చాలా రోజుల తర్వాత అది బేనాదాస్ మృతదేహమే అని నిర్ధారించారు అని ఒక కథనం అయితే రెండువేల ఇరవై ఒకటి డిసెంబర్ ఇరవై ఆరున బంగ్లాదేశ్ దూరదర్శన్లో ప్రసారమైన ఒక కార్యక్రమంలో ఇంకొక కథనం ఉంది రిషికేశ్లో ఉన్నప్పుడు స్పృహలేని స్థితిలో బస్టాండ్లో పడుకునుంటే ఎవరో ఆసుపత్రిలో చేర్పించారని అక్కడ చేరాక రెండు మూడు రోజులకు ఆమె చనిపోయిందని ఆమె బీనాదాసని ఏదేమైనా బీనాదాస్ అనామకంగా మరణించారు అనేది మాత్రం నిజం ఇదండి చరిత్రకెక్కని చరితార్థురాలు బెంగాలీ అగ్నికన్య విప్లవవెనిత బీనాదాస్ జీవితం మొత్తంగా చూస్తే మధ్యతరగతి కుటుంబం బ్రిటిష్ పాలనకు వ్యతిరేకంగా ప్రాణాలను సైతం లెక్కచేయకుండా గవర్నర్పై బుల్లెట్ల వర్షం కురిపించడం పదేళ్లు పైగా జైలు జీవితం ఆ పైన కాంగ్రెస్లో చురుకైన పాత్ర సామాజిక సేవా కార్యక్రమాలు అంతిమంగా అనామకమరణం ఇదండి ఎవరూ గుర్తుంచుకోని ఎవరికీ తెలీని అలనాటి స్వాతంత్ర్య సమర యోధురాలు బీనాదాస్ జీవనసంగ్రహం ఈ ఎపిసోడ్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరకు